0: es domingo, qué gusto que nos acompañen con buena música, somos el personaje de la semana, aquí estamos para todos ustedes, empezando la programación de Caracol Radio con los personajes que hacen y son protagonistas de la noticia hoy tenemos a un personaje muy joven de la política colombiana, un personaje que ha sido noticia en esta semana por su proyecto de ley que además eh, el diario El Tiempo, un diario que él conoce muy bien, eh, generó un editorial alrededor de su propuesta legislativa, la importancia de un proyecto que busca reducir el receso legislativo, las bancadas están informadas, esto ha generado polémica durante toda esta semana, acabando además la de empezar la legislatura, y está con nosotros su ponente, Gabriel Santos, es representante del Centro Democrático, bienvenido representante.
1: Hola Mabel, muy buenos días eh, para ti para todos los que nos escuchan. hoy.
0: Esta canción porque le gusta? es de Elton John por algo, alguna bailarina pequeña que esté por ahí en su vida.
1: No, no señora, yo, yo esta canción me acuerda muchísimo a, a, a mi papá, digamos, esto tiene toda una historia en papá, le fascina, a mi papá y a mi mamá, les fascina la, la, la música como el rock gringo de los 60, 70, 80, y siempre la escuchábamos, eh, esa canción también, eh, es la banda sonora de una película que le encantaba a mi papá, que se llamaba Most Famous, una una, una Digamos, una, una película de rock buenísima, y me acuerdo muchísimo también que, eh, digamos, era como nuestra canción, la canción de mi papá y yo, siempre que la oía me llamaba o lo llamaba yo. Y él, siendo en su momento vicepresidente, vino el Don John a Colombia. Yo, yo a tener ahí 13 años o 14 años, y, y me acuerdo, él me llevó al concierto, fuimos los dos a escuchar la canción. En fin, te, te, me trae muy buenos recuerdos con mi papá.
0: Qué bueno, pero pero, oiga, pero no le molesta que, que lo sigan llamando como el hijo de Pacho Santos. Eh, eh, ¿No le molesta que no haya podido desmarcarse de, de esa presión de tener un papá que es embajador, que fue vicepresidente, que ha sido político eh, durante toda su vida? ¿No sería más adecuado hacer camino solo?
1: Me, me pasa muchísimo, me pasa muchísimo, incluso con, con la noticia de... De esta, de, del proyecto que, que presenté, eh, me di cuenta otra vez, digamos, como, como esa figura y esa sombra que siempre tengo atrás, porque muchos medios titularon el hijo de Pacho Santos,
0: en puntos. Uh
1: -huh. eh, y eso pues a mí, pues yo o sea, adoro a mi papá y lo amo y lo reconozco en todos los escenarios, pero tenemos, digamos, dos, dos visiones y formas de hacer política distintas, dos carreras muy distintas, dos carreras en momentos muy distintas, y creo que ya pues eh, por lo menos eh, espero se me reconozcas por la valía de lo que yo hago sin desconocer a mi papá jamás, pero por supuesto la valía de, de lo que yo hago y lo que yo propongo, pues por eso y no por ser hijo de quien soy.
0: Sí, me sorprendió mucho, le quiero decir porque finalmente usted se ha destacado usted es un congresista muy joven un representante muy joven, pero se ha destacado digamos, por tener voz, recientemente lo hemos escuchado más eh, también, eh, digamos, abanderando algunas causas, pero eso de titular el hijo de Pastro Santos me pareció un poco hasta agresivo, por eso se lo pregunté en la entrevista pero antes de ir a conocer más del proyecto de ley, ¿por qué no nos vamos a, a, a eso? Usted lo ha planteado aquí ¿a qué tanto lo ha marcado su papá en la política para meterse en semejante chicharrón, como decimos los colombianos coloquialmente, esto de la política que genera tantos sinsabores y a que, quienes les gusta, imagino, como usted, pues les debe generar satisfacciones para estar allí. ¿Por qué la política, Gabriel?
1: Pues yo creo que eh, hay, hay, hay una cosa que uno no puede conocer, es que cuando uno crece en una casa y ve a una persona hacer algo todos los días y ve hacerlo con satisfacción y con amor y con devoción, pues algo de eso se le pega, y tú puedes ver ese reflejo en todas las partes de mi familia. Digamos, yo me metí a la política, pero mi hermano chiquito Pedro es pues una persona con una vocación de servicio profunda, o sea, es una persona con un sentido social impresionante, también heredado en la casa. Mi hermana Carmen está terminando su último semestre en medicina, y lo que más ama en la vida es servir. Entonces todos de alguna forma heredamos esa vocación, y lo mío fue además por pura coincidencia en la vida terminar en lo público, era mi hermano Benjamín, mi hermano grande, a quien yo le. A él me lleva, perdón, un año y dos meses. El que siempre acompañaba a mi papá en, en temas políticos, en todas las campañas, hasta la última, que por cosas de la vida él no pudo. Yo estaba trabajando en una firma de abogados, mi papá me invitó, de, o sea, fue, fue toda una casualidad, digamos. Yo nunca había estado involucrado en el tema público, hasta la campaña de la alcaldía mi papá, me dijo: acompáñame tres meses, y ahí, digamos, pues quedé, quedé enganchado.
0: Sí, desde muy pequeño, usted está muy joven, Gabriel, ¿30 años? ¿31? Sí, sí
1: señora, 30 años recién cumplidos, pues ya en febrero, pero cuarentena tiempo... Sí, ¿En febrero fácil.
0: 24? Sí, usted no es de puede, 1990.
1: No puede, señora. Sí,
0: señora. Bueno, y cuando uno dice meterse allí a ese espacio tan complejo, a esa jauría de gente con tradición política, políticos y politiqueros en ese Congreso, ¿cómo le ha ido? ¿Qué tal le ha parecido esa experiencia?
1: Eh, yo creo que uy, esa es una pregunta muy difícil, porque Porque yo mismo me la hago todos los días, me la hago y, y si estoy haciendo las cosas bien y, si, y lo que, si, si lo que estoy haciendo sirve y es muy difícil, digamos, es muy difícil como uno mida el éxito de un congresista, pero uno sí se da cuenta de la realidad de por qué la gente detesta el Congreso. ...no, y, y también las cosas buenas que la gente no ve... ...yo una de las cosas que primero trato de resaltar del Congreso es... ...hay demasiada gente buena que la gente no ve... ...y esa gente está haciendo un trabajo incansable, se muelen de sol a sol... ...pero también conoce uno los estereotipos de por qué la gente odia al Congreso... ...el que no va nunca, eh, la persona que no estudia absolutamente nada de lo que le ponen enfrente esos odios políticos por encima de cualquier argumentación o cualquier idea que simplemente están allá para detestar al que piensa al contrario. Y están muy bien reflejados, están muy bien, digamos, reconocidos, pero, pero pues es, es un tema complejísimo, es un tema muy complejo, sobre todo tener la tesón, digamos, para cuando... Todo el mundo se le viene no encima, que eso pasa eventualmente en la política, sí. de defender ideas también tiene un costo, pero, pero ha sido una experiencia impresionante. Yo creo que es más lo que hay que resaltar y más la gente buena que hay que hacer elegir de todos los partidos que para poder volver, digamos, este tipo de, de ideas una realidad.
0: Vámonos entonces por allí, Gabriel. ¿Por qué es tan difícil tener efectos puntuales, materiales de los proyectos en el Congreso? ¿Qué es lo que pasa adentro que no podemos entender el resto de colombianos que las iniciativas que nos dicen, no, pues esta sí, pero no, no funcionan, no fluyen?
1: Yo yo de esto digamos, tengo dos visiones. Y la primera eh, es una reflexión que yo suelo hacerle, sobre todo, digamos, a, a mis amigos cuando me preguntan exactamente eso. Y yo creo que el colegio... Que el, que el Congreso es como un colegio, es, es la reflexión de un colegio. Entonces, eh, donde no necesariamente el más inteligente, el nerd es el que más éxito tiene, sino normalmente es el más popular. Y eso es desgraciadamente la realidad de lo que vivimos. Entonces, hay personas muy buenas, muy estudiosas, que, pre, que presentan cosas muy profundas para el país, pero que adentro no los quieren, que los ven casi como el enemigo, el nerdo el estudioso. Y entonces, son personas cuyas voces a veces quedan en propuestas y no en éxitos materiales y lo otro es porque está todavía el Congreso está cooptado por una forma muy tradicional de hacer política, una forma, eh, primero, que se niegan a reformarse ellos mismos, el Congreso, eso lo hemos visto en salarios, en tiempos, etcétera, pero sobre todo porque están acostumbrados a, a, que, a que la política de opinión no existe, entonces lo que dicen los medios no importa, ellos simplemente estarán ahí por sus, por sus eh, políticas personales, por su visión personal de hacer política, pero yo creo que a esos hay que irlos sacando es con votos, a la medida que entren más Juanita Gobertus, más Juan Carlos Lozada más Julián Peinado más Gabriel Vallejo, más personas así que realmente están ahí por vocación de servicio, esas otras personas que uno siempre los oye en los pasillos diciendo pero cómo cómo le vamos a, a, a dar esta victoria a no sé quién pero cómo vamos a dar que este nos nos saque ventaja en medios, no sé qué pues yo creo que ahí iremos cambiando y logrando los cambios que necesita el Congreso
0: Nuevos liderazgos, es Gabriel Santos, el representante Gabriel Santos del de Centro Democrático, personaje de la semana por su propuesta, su proyecto que busca reducir el receso legislativo. De otros temas hablamos al volver. Aquí está pequeña bailarina con nosotros, esta pequeña bailarina que es parte de la música que le gusta a nuestro invitado. Volvemos. de la noche en armonía, aprenderemos a sintonizarnos con nuestra realidad creando nuevos pensamientos que nos generen nuevas emociones, dejando de lado esos viejos hábitos que nos limitan. Y también estaremos hablando de un manual para saber cómo comunicarnos con alguien que está atravesando una depresión, evitando los errores comunes que causan tanto daño. Todo esto en armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí, por Caracol Radio. Entonces con nosotros, personaje de la semana, el día de hoy, vamos a hablar entonces, representante, sobre la iniciativa que busca que el primer periodo de sesiones, que comienza el 20 de julio en el Congreso, eh, a ver, como que se extienda explíquenos, lo que conocemos es que pudiera terminar el 16 de diciembre entre novenas y pesebres y que se legisle hasta el 20 de junio, ¿estoy bien? El siguiente, eh, menos, el segundo sí, periodo. Señora. Más o menos, a, no, ver, es,
1: a ver, exacto. Es, es el segundo periodo el que es el que es problemático, porque eh, el segundo periodo tiene un receso legislativo que va desde esa fecha, de diciembre, hasta mediados de marzo. Es decir, son tres meses en los que el Congreso de la República no se puede reunir, por ningún motivo, razón o circunstancia, más allá de que el Congreso lo autorice, cosa que, pues tú entenderás, ocurre poco. Pero claro. eh, ese periodo es larguísimo y es un periodo donde no se le hace control político al gobierno donde no se puede presentar, debatir o discutir ninguna iniciativa legislativa. Es decir, de el 90% de nuestras funciones no se están cumpliendo eh, porque simplemente la Constitución lo dispone así.
0: Sí, no, pues suena justa eh, y yo creo que los colombianos, los colombianos lo aplaudimos porque finalmente uno lo que quiere es que realmente este Congreso trabaje más, porque siempre se ha dicho y suena a frase de cajón, pero la verdad es que nuestros políticos trabajan poco pero ganan mucho. Eh, ¿De dónde nace esta iniciativa y qué tan viable es? Porque son los congresistas quienes van a votar finalmente este proyecto de ley.
1: Pues eh, primero, esto nace eh, yo creo que ya de la experiencia del Congreso, de, de, de la frustración, uno entra con una visión de lo que debe ser, pero ya como, como lo discutíamos ahorita, vivirlo es un mundo absolutamente distinto, y ver que en esos cuatro meses pues no podemos hacer nada y que presentamos cosas muy buenas que se terminan hundiendo, pues es increíblemente frustrante, eso, eh, es, esos recesos legislativos obedecen a una visión antigua de ver la política, de esos viejos casicazos que realmente recorrían sus regiones y llevaban el mensaje de país, pero hoy en día tenemos una democracia casi que digitalizada donde se puede contactar a personas muy rápido y muy fácil y donde realmente tenemos una ciudadanía que nos exige ser mejores, punto, y ser mejores implica ser más eficientes en nuestro tiempo y reducir nuestros costos, que yo creo que esas son las dos grandes exigencias de la ciudadanía. Con este queremos mostrar que es posible, que el Congreso sí es capaz de reformarse, que hay un Congreso distinto, que hay una coyuntura distinta, que hay unas exigencias distintas y que sí somos capaces como Congreso de atender esas circunstancias. Yo sí, eh, esto se ha hundido, yo no soy la primera persona en presentarlo eh, y esto se ha hundido, pero yo sí tengo que creer que este es un Congreso distinto. Es un Congreso, eh, sí. sobre todo una Cámara muy joven, una Cámara muy consciente que yo creo que sí le va a dar la cara a la ciudadanía lo hemos hablado con muchos, a muchos les fascina por supuesto, estaremos dispuestos a, a contarles a quienes no, pero, pero yo sí creo que este es el momento de reformar el Congreso y si no es ahora no va a ser definitivamente nunca.
0: Claro, porque uno sí siente que allí hay una nueva generación, que hay gente joven, líder, que tiene otras formas de hacer la política, uno sí debe reconocer eso en el Congreso colombiano y en la Cámara de Representantes. Bueno, pero hábleme de las cifras para aterrizar el tema. Tengo entendido que durante la legislatura 2018-2019 el 65% de los proyectos radicados fueron archivados por términos, eh, que solo el 9% cumplió todos los trámites para la aprobación. Explíquenos.
1: Sí, sí, señora, pero archivado por tiempos exclusivamente, porque hay más que se archivan porque uno los vota negativos, pero exclusivamente por tiempos el 65%. O sea, eso quiere decir que el 65% de iniciativas, algunas buenas, algunas malas, no importa, pero ni siquiera cumplieron el requisito de tiempos, y eso es penoso. Dentro de esas iniciativas, por supuesto que hay cosas que van a venir terminar beneficiando a la ciudadanía, pero yo te pongo un tema más alarmante para traerlo a la coyuntura actual. No hay un momento más importante para hacerle contrapeso político al gobierno, que este momento donde se están girando billones de pesos en recursos para atención a la salud, que necesita que se les haga veeduría. Eh, no lo vamos a poder hacer de diciembre a marzo de este año. En la peor crisis económica, política y social de la historia del país, el Congreso de la República no va a poder reunirse para hacer control político al gobierno, simplemente porque en la Constitución de la, del 91 así se dispuso. Y eso pues es, es penoso, es penoso y sobre todo que riesgoso para la división de poderes, es riesgoso para una democracia sólida y es riesgoso en todo momento del país, esperemos que esta sea la última vez que esto tenga que pasar, porque no podemos nosotros seguir dando excusas de que el Congreso no se reúne pero que está la gente en sus regiones, eso ya no es así, y yo creo que el momento de cambiar eso es ahora.
0: Sí, y, y le repito la pregunta que le hice hace algún instante. ¿Esto usted cree que cuenta con los apoyos suficientes? Porque, como bien menciona, esta iniciativa se ha presentado en algunas otras oportunidades, incluso la de bajarse el sueldo, la de restringir un poco eh, el, los beneficios que lleva a ser representantes políticos en un país como el nuestro. Eh, ¿El ambiente político está para aceptar este proyecto para que pase...?
1: Yo, yo, nosotros hemos hecho un sondeo, y lo primero es, el, el digamos, la primera barrera es la comisión primera de la Cámara, y ahí contamos con los, todos los miembros del Centro Democrático, casi todos ellos firmaron esta iniciativa eh, de la oposición, eh, hemos recibido comentarios muy buenos desde Juanita Gobertus y en el Senado Angélica Lozano, ella lo dijo en público, eh, de Cambio Radical José Daniel López ha sido una ayuda inmensa para este tema Reyes Curi del Partido Liberal en la Comisión Primera firmó esta iniciativa entonces yo creo que en la, en la Comisión Primera tenemos eh, un muy buen ambiente para sacarlo adelante después la plenaria, las plenarias son las pesadillas de los congresistas porque eh, uno sabe cómo entra pero no cómo sale entonces Ahí por supuesto que pues hay, hay una presión muy grande que tenemos que, que sacar adelante el centro democrático, buscamos firmas para que nos acompañaran y nosotros tenemos un número muy bueno de congresistas en la, en la plenaria, pero sabemos que que es un reto enorme pero pero que yo espero esta vez el congreso no sea inferior a ese reto.
0: Representante, lo he escuchado dos veces en esta entrevista hablarme de Juanita Gobertus e incluso Reyes Curi. ¿Lo estoy sintiendo un poquito más centro que derecha?
1: <risa> yo yo creo que eh, en, yo creo que no es una mezcolanza de, de ideas. Eh, yo, esa ha sido, digamos, como mi, mi contradicción más grande eh, en eso. Yo eh, reconozco en ellos unas, pues, unas personas demasiado valiosas para la democracia, demasiado importantes para el momento que estamos viviendo. Yo sí me siento una persona de centro-centro, eh, con, obviamente, con, como te decía, con muchas contradicciones. En algunas cosas me iré para un lado, en otras cosas me iré para el otro, pero yo sí me siento una persona de centro, siento que ellos representan el centro con distintas vertientes, siento que con ellos tenemos más cosas en, en, en común que lo que nos distancia. Eh, pero sí, sí, yo sí, cada vez me siento más de centro.
0: Bueno, entonces ya que me dice que se siente cada vez más de centro, quiero preguntarle por ese cambio de tono de modulación eh, frente a los problemas del país en la instalación de este congreso notamos incluso que al presidente de la república que hace parte de su partido, el partido de gobierno, pues le hizo algunas recomendaciones y hace rato también como que ha alzado la voz, se ha querido salir del lote frente a lo que está pasando en el, en el partido. ¿Se siente inquieto, incómodo? ¿Quiere decir cosas sobre eso?
1: Pues... Eh, a mí, a mí en el, en, yo siempre me voy a acordar de la pregunta que me hizo Gustavo en, en César en Caracol, que me dijo que si yo no estaba como de la vivienda y, y cada vez que, que me propongo a, de alguna forma a, a tener una posición divergente del partido del gobierno vuelvo a esa frase porque esta me, yo no sé por qué esta me costó mucho más que las anteriores eh, en las anteriores encontré mucho más recibo dentro de dentro digamos de las bases del partido esta sí, yo no, 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 no puedo comprender por qué, pero esta me costó más sangre que las anteriores. Eh, pero pero eso es una... Confusión. No,
0: pero o sea, cuénteme qué le dijeron,
1: lo llamaron, pedí, oiga, usted, ¿qué le pasa? Una, yo pedí una, sí, digamos, los mensajes, en, en sobre todo en redes sociales, pues fueron muy fuertes, de alguna forma, acusándome de ser de oposición, eh, de ser un vendido, y, me, y, y digamos, yo, esto puede sonar un cliché, pero pues a compararme mucho con mi tío, sí, este es el mismo santo, es la misma sangre, eh, nos va a traicionar igual, etcétera, etcétera, pues que obviamente es un, es un mensaje personal muy hiriente. Pero yo al, al ver esa reacción, de alguna forma, pues me acudí a, a, a donde yo me siento más cómodo y le dije a los jóvenes del partido que estaban muy furiosos, dije, venga, reunámonos en, en público el viernes, después del, de, del discurso, y lo hicimos, digamos, compartimos impresiones, muchos estuvieron de acuerdo, muchos no. Eh, pero yo, yo, yo siempre vuelvo a lo mismo. Cada persona que ayuda a elegir al presidente de Duque tiene una obligación. O sea, yo me acuerdo de, antes de en campaña del presidente de Duque, yo tenía un ligamento roto, me tuve que operar y lo primero que hice fue salir en muletas a volantear por él. Y siento una obligación enorme. Es decir, yo no puedo dejar que eh, yo haya convencido a tantas personas y que esas personas hoy en día pues sientan un dolor por el gobierno de Duque y yo quedarme callada, de alguna forma, o sea, uh -huh. eso, eso me parece inhumano, entonces, digamos, mis reflexiones siempre obedecen a eso, a exigirle a... a quien yo ayude sí. a elegir en el público.
0: Claro, pero le voy a hacer una pregunta uh, franca y directa, para algunos el cambio de discurso pues tiene mucho que ver con la, con la posibilidad o con lo que fue una posibilidad en su momento de la salida de la embajada en Washington de su papá, ¿eso es cierto?,
1: a mí, a, a mí esa es otra de las cosas que también me duele como que vuelvan toda la política un tema emocional ¿no? como este tipo es un ardido porque le iban a sacar al papá entonces obviamente todos lo miran con el prisma de la emoción pero yo llevo haciendo esto dos años es decir, no, so, no todo empezó con cuando se juntó la idea de que querían sacar a mi papá del gobierno y que el gobierno estaba empezando a buscar una coalición por medio de puestos estas reflexiones vienen de alguna forma de, de mucho tiempo atrás incluso si uno se va hasta el muy principio del gobierno, yo me acuerdo que tuve una discusión pública grandísima que por azares de la vida lo pudo retratar en video creo que fue ese Medio Noticias Uno en una comisión, en comisión primera una pelea grandísima con eso fue con Nancy Patricia Gutiérrez en ese momento, ministra de Interior, porque sí. quieren que votáramos unas cosas que yo no conocía y ahí mismo en público yo le dije venga, yo me hice elegir solo, yo no soy un borrego del gobierno Cuéntenos las cosas si quiere que las votemos en público. Eso fue, pues digamos, una intervención pública con el Ministerio de Hacienda. Ha tenido unas diferencias enormes en la Ley de Financiamiento, Plan Nacional de Desarrollo, que siempre he procurado hacer públicas precisamente para que esto no llegara a pasar, para que en el momento que, que mi papá saliera al gobierno, que es algo pues que pues, todos sabemos que podía pasar, no dijeran, ah, claro, es que este es el niño eh, que se siente dolido y que quiere sacarse una espina con el gobierno. Ni más faltaba. Yo eso para que al gobierno le vaya bien pero cuando lo haga mal, cuando incumpla promesas que a mí me pidieron ir a pedirle a los bogotanos que hicieran, pues se lo, haré saber, se lo haré saber el público
0: Es Gabriel Santos, personaje de la semana en Caracol Radio, regresamos Empezamos este domingo con el personaje de la semana en la programación de Caracol Radio. Gracias por sus mensajes en las redes sociales. Aquí estamos siempre con los personajes de la coyuntura a propósito del proyecto de ley que ha presentado el representante Gabriel Santos. Le hemos invitado a conversar sobre ese proyecto, sobre la política colombiana, sobre la coyuntura y sobre su vida. De eso hablaremos más adelante. Bueno, eh, representante, ¿otro, otra de las cartas que saca usted en medio de, de su elección es, eh, que fue una frase que, que a mí me sorprendió pero pero que le gustó mucho a la gente y es un poco que los tecnócratas estaban arrodillados frente a la politiquería, usted cree que para poder gobernar les tocó al partido del gobierno y al presidente Duque hacer esas concesiones, las apoya
1: yo creo que sí le tocó y, y sin duda que no las apoyo eh, ¿por qué le tocó? es digamos una de las cosas que yo más me, me he cuestionado en este en este en este proceso porque además me ha tocado vivirlo desde dentro como los o sea, esa, esa lucha política tecnocracia me tocó vivirla en primera persona y, y me rompió el corazón ver cuando el gobierno dijo bueno perdimos eh, sí nos toca buscar una coalición grande nos toca buscar una coalición más profunda y pues para lograr esa coalición desafortunadamente pues sí hay que hay que traer a otras personas al gobierno, así esas personas ya en retrospectiva lo hayan hecho muy bien. El ministro Ruiz, el ministro de Salud, es una persona admirable, pero pues desafortunadamente el por qué lo traen al gobierno es lo que siempre para mí será eh, pues cuestionable y lamentable, porque yo creo que si este gobierno hubiera logrado demostrar, hubiera dado la pelea por lo menos, de tener un Congreso absolutamente autónomo con lo que eso significaba de perder las batallas en el Congreso, hubiera sido absolutamente histórico desde mi punto de vista y pues hoy ya no podemos reclamar esas banderas
0: Sí, algo más que, que no le guste de lo que está pasando de lo que ha pasado con este gobierno con su gobierno
1: Yo creo que eh, eh, es, es difícil es difícil porque las cosas van cambiando y todo va siendo más maleable a mí pues eh, me gustaría que obviamente es un, es, es un gobierno que tenía una bandera muy importante tiene una bandera de la juventud, un gobierno que, que tiene una bandera no solo porque la persona que lo está liderando es muy joven como el presidente Duque, sino porque se ha comprometido a hacerlo. Y es una bandera que, que a veces se quedó como en el medio de la indescripción, como, sí, no, es difícil eh, atenderla, es difícil eh, cogerla, es difícil enarbolar esas banderas, pero Colombia es un país joven y a mí me duele que hoy en día la juventud no se vea representada en eso. O sea, no puede ser que la juventud se reduzca a un concepto de alguna forma tan y, y acabo de ser un poco polémico, tan elitista como el emprendimiento. Acá los jóvenes quieren esa oportunidad de estudiar, quieren no solo es hacer empresas, oportunidades de estudiar, oportunidades de representación política, eh, oportunidades en todos los campos que pues a veces es es difícil y yo creo que ha sido un poco ausente.
0: Bueno, dígame algo bueno, pues, porque tampoco, no, no, no. Puede, los seres humanos somos somos grises, yo, ni tan malos, ni tan Dígame algo bueno que sí le guste, que le parezca, yo, esto yo, es una verraquera, me parece buenísimo ser, que se haya hecho.
1: Yo voy a ser muy honesto, yo creo que eh, en, este, en, en, en la pandemia el gobierno ha manejado esto con una responsabilidad enorme, con una responsabilidad enorme. Eh, no se ha dejado meter en algunas peleas políticas que yo creo que, que le ha hecho muy bien al gobierno, han sido profundamente responsables el tema de balancear la economía con la salud, entonces yo en eso me siento muy bien representado porque ahí vuelvo a ver otra vez la, la técnica netamente, no las, las orillas políticas ideológicas exigiéndoles uno apertura total y los otros un cierre total y ellos, digamos, haciendo uso de esa técnica, de esa expertise eh, tecnocrático, han sabido maniobrar el medio muy bien, de eso me siento muy orgulloso, y yo creo que ese es uno de los temas que uno más podría reconocerle a este gobierno.
0: Bueno, representante, otra difícil, le quiero preguntar por una denuncia que se hizo cuando usted empezó la legislatura, creo que el año anterior, eh, cuando nos preguntamos los periodistas si mentían o no los congresistas en sus hojas de vida. Eh, luego de revisar varias hojas de vida, unas 200 hojas de vida, se pudo dar a conocer que existían inconsistencias en al menos 40 hojas de vida, entre las cuales estaba una, la suya, eh, que decía que usted era abogado, pero realmente usted no se graduó. ¿Qué pasó con ese episodio? ¿Eso quedó chuliado? Usted le contó a sus electores. ¿Qué reflexión le queda de todo eso que sucedió?
1: Es, eh, eh, yo creo que ese para mí es... Es un tema que me genera... Esta es la primera vez que me lo preguntan en público otra vez y, y es un tema que me genera muchísima vergüenza. Es un tema que, que debí de alguna forma haber enfrentado antes, es un tema de verdad que le pega al centro de mi ego eh, y, y pues yo creo que es uno de, esas, de, uno de esos temas personales donde, donde uno siente que fracasó, digamos. Yo en su momento, y lo digo por primera vez en público... ¿Por qué dejé yo de estudiar en la universidad? Yo en ese momento me creía lo mejor que podía hacer. Estaba trabajando en una firma de abogados en unos temas de altísimo nivel, donde me confiaban las responsabilidades enormes y donde estaba siendo muy exitoso. Y yo era muy chiquito y dije, no, pues, ¿qué me está dando más? ¿Terminar mis estudios? Porque ya estaba además a, 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 a dos semestres de consultorio de terminar. ¿O? lo que estoy aprendiendo acá, que obviamente uno pues se siente importantísimo y, y pues me equivoqué, tomé una mala decisión una mala decisión que llevo pagando, así sea en mi interior desde ese día una mala decisión que estamos tratando de revertir en este momento o sea, si yo no termino mis estudios universitarios a mí mi mamá no me va a volver a saludar nunca eh, y estamos buscando es eso, cómo compaginar esas
0: dos cosas ¿Está estudiando?
1: No, estamos es que hay un problema a ver. No, es, no, es, digamos, no es el estudio, es el consultorio jurídico. Yo tengo una imposibilidad de, elegir, de, de, de trabajar en otros temas que no sean el Congreso. O sea, el Congreso uh -huh. a ti te imposibilita trabajar en otras cosas. Entonces, esta, justo esta semana estábamos trabajando para mandarle una carta a decir qué puedo hacer, qué puedo hacer para poder compaginar estas dos cosas sin eh, caer en ningún error pues, que me lleve a por una ridiculez salir del Congreso, pero que me permita a mí terminar. ...esos... ese año de consultorio jurídico.
0: Muy bien, pues gracias además por abrirse con nosotros aquí y contarnos sobre pues ese acto tan, tan de, de humildad, decirle que le pegan el ego cuando tenemos tanto ego los seres humanos y más quienes estamos aquí en la actividad pública. Me habló de su mamá, yo quiero preguntarle por su mamá porque eso del de hijo de Pacho Santos presentó este proyecto pues no gusta mucho, pero cuando uno indaga sobre su familia nos dicen que su mamá es el corazón, que por eso es que en la misma familia está un hombre como Pedro Santos y Gabriel Santos. ¿Qué pasa? Allí, ¿qué, ¿qué significa su mamá para su casa?
1: Eh, mi mamá, además, eh, tú, tú acabas de pegar una cosa que mi mamá siempre dice: Mi mamá siempre dice, claro, este muchachito dejó de tener mamá el día que se lanzó a la política. Porque todo el mundo dice, el hijo de Pacho, el hijo de Pacho, <risas> el eh, de Pacho. Y mi mamá, es, mi mamá es una artista hermosa, ella pinta, eh, esa es su pasión en la vida, es pedagoga, ella estudió para, para, para ser profesora. Eh, y es un hermano que ha dedicado su vida a servir a los demás, que eso es lo más bonito que ella tiene. Es un hermano que ha dejado de seguir sus sueños por seguir los sueños de los demás, sobre todo y es un política, digamos, es común, pero es muy doloroso o saber ver a mi mamá reducida, a la esposa de, es dolorosísimo porque pues es una persona con una profundidad enorme, una profundidad artística enorme, pero que ella, digamos tomó esa decisión conscientemente, está orgullosa digamos de, de haber dejado de ser por acompañar a alguien a ser. Ayudar a alguien a, a, a construir su futuro político y, y digamos, prueba de de, de, de su de sus decisiones abnegadas, es eso, es una familia multicolor, multiética, multitodo.
0: Sí, Pedro también fue nuestro personaje de la semana, hace algún tiempo, este programa ya tiene casi tres años, eh, un personaje muy bonito, ¿sabe? Me permite darle ese calific calificativo y los oyentes me excusan, porque es frentero, es directo y no lo he visto, no lo he vuelto a ver en redes sociales, pero llamaba mucho la atención esa dualidad de verlo a usted tan de centro, cercano a la derecha y él un poquito como centro a la izquierda, pero es el hogar que, que me han dicho ayudado a consolidar su mamá... ...pero no siendo esto difícil ser familia pública... ...usted le dio por meterse con otra hija de ex vicepresidente... ...con María... ...cuénteme ese episodio María Claudia Naranjo... ...que además propuesta de matrimonio, se iban a casar y no pasó nada... ...pues no pudieron por la pandemia...
1: ...no no pudimos, no pudimos... ...nuestra historia, esta es una historia de, de locos... ...una historia larguísima... Eh, que es la historia de lo que nunca pudo ser hasta que pudo ser incluso con la pandemia sigue como uno uno luchando pero yo a María Claudia la conocí en la Universidad de Los Andes, yo acababa de volver de Estados Unidos y estaba haciendo un semestre no sé si eso existe hoy en día pero se llama Cursos Libres tuve ya unas clases de lo que tú quisieras ver para ver qué querías seguir en la universidad estábamos en una clase de historia europea y yo la la vi a ella y, y empecé, bueno, nos hicimos amigos empecé a echarle a ella los perros y nunca amparó bolas, nunca amparó bolas, pero pero esto fue por ahí año y medio, darle y remar y remar y remar y nada. Entonces yo me conseguí otra novia y ahí ella empezó a remar y remar y remar y nada. Y así estuvimos muchísimo tiempo hasta que hasta que por azar de la vida incluso ella nos volvimos muy amigos, ella se casó, yo estuve invitado al matrimonio, de ninguna forma iba a ir a yo, yo ese matrimonio, yo rehusé ir a ese matrimonio. Eh, y ella después se divorció y, y ella la, una de las mejores amigas de ella está casada con uno de mis mejores amigos y coincidimos en un paseo después del divorcio y ahí nos volvimos a encontrar y, y digamos todo todo nos llevó a este momento
0: y bueno no pudieron casarse porque tenían invitaciones todo listo para la boda pero es muy difícil tener como suegro a, al general naranjo cómo le va con eso
1: a mí me parece facilísimo al revés. Me parece una persona de un sentido del humor maravilloso. Nuestras diferencias políticas usualmente las sorteamos así, con pullas y con muchísimo humor. Eh, él, 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 a pesar de que no se muestre así en público, porque uno tiene la imagen ¿no? del, del comandante de la policía, después del negociador, después del, del vicepresidente, es una persona de, de unos sentimientos y un corazón muy especial, y sobre todo un sentido del humor muy especial. Entonces siempre lo sorteamos así como con, con mucho corazón más más allá de nuestras diferencias, pero pero además también es una persona con la que tengo una historia pues, eh, antiquísima, quien yo conocí incluso mucho antes de conocer a Mar Claudia cuando era el director de la policía. Yo tenía una fascinación por la policía, tanto así que yo quise ser policía hasta que me rompí por primera vez la rodilla. Pero yo iba a una finca en ese entonces que tenía la policía en el Tolima, eh, y, y yo iba y, y estaba con los policías. Un mes y me rapaba y hacía ejercicio con ellos y todo. Yo, pues, eso fue por ahí que a los 15 y 16 años, y en ese momento llegaba el director de la policía ya a pasar revista. Yo lo veía él, ¿no? Con una seriedad, y, y, y así empecé a admirarlo y admiré de su carrera hasta que me lo encuentro en este lado personal, digamos. Entonces, ha sido yo creo que maravilloso como poder conocer esos dos, esos dos dos esos dos lados de su vida.
0: Bueno, hacemos una pausa, regresamos a nuestro bloque final para hablar de otro proyecto, un proyecto de vida que también tiene el representante Santos y hablar de otros temas de la política joven de Colombia, de la mano de estos nuevos liderazgos y también sus proyectos de ley. Volvemos. En Nuevo Mundo de Caracol Radio, la
1: telemedicina, el futuro de la salud. La
0: telesalud nos va a ayudar a disminuir ese
1: impacto a nivel social de esta nueva ola que vamos a tener. Y sí, estamos realmente
0: muy preocupados porque estamos viendo aumentos en los índices de violencia intrafamiliar, aumentos en los índices de violencia del tipo sexual, psicológico, dentro de los hogares.
1: El estar a veces encerrados eh, nos obliga a conocernos un poco más.
0: Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social, domingos 11 de la noche, dirige Norberto Vallejo, Caracol Radio, más compañía. Gabriel Santos con nosotros, último bloque. Yo quiero que me haga una reflexión, así como he sentido su voz en redes sociales, una voz que siento es una voz ya más madura del representante que conocimos apenas empezó la legislatura de este periodo, a la que estamos hallando en este instante. Eh, si me permite, representante, incluso las reflexiones, los pedidos, las solicitudes ante el discurso del presidente Iván Duque, uno dice: eh, Lo vemos ahora sí, vemos como es el liderazgo que no es solo el hijo de Pacho Santos, sino que hay y hay un Gabriel Santos que uno ya va, uno ya va mirando en el camino. Usted eh, pues fue víctima de la violencia en este país. Su papá fue frecuestado por Pablo Escobar. Usted estuvo exiliado dos veces. Usted le ha tocado vivir una Colombia compleja, difícil, pero también es un delfín y tiene unos privilegios. Como político, ¿cuál es su responsabilidad con este país?
1: Yo, doctor, voy, a, voy a perdón que me envíe, pero tengo que contar una historia sobre, pues, digamos, como para, para cimentar este tema, porque es una, yo tengo un amigo eh, muy, muy hip, y cuando entré a la política, yo, pues, había visto que la política solo existía desde, desde algún punto de vista eh, de división, de, de contraposición, mejor, de tú o yo, y de que ese era el discurso político al que estaba acostumbrado. Yo entro en Congreso con las FARC como congresistas por primera vez yo hablaba con él y me decía solo pónganse los zapatos, pónganse los zapatos de ellos y yo no puedo, no puedo, no puedo y así empezó todo en una de estas yo me metí a la Comisión de Paz y tuvimos un viaje al sur del Tolima eh, justo al corazón de las FARC eh, donde nace las FARC en Planadas, Tolima eh, fuimos en ese viaje y e íbamos en, en, en los helicópteros desde Ibagué hasta, hasta la EPSR El Oso y en esa me tocó a mí con un miembro de las FARC del Congreso y yo no sé, pero empecé a verlo y dije, bueno, ¿por qué odio a esta persona yo? ¿No? ¿Cuáles son mis diferencias con él? Y además que él se veía en ese momento súper perdido en el helicóptero tal, y dije, ¿por qué odio a esta persona? Entonces entré como en una serie de reflexiones, no solo de eso, sino de la política y de cuál era mi papel con la política. Y ahí entendí que el papel más valioso que puede tener una política, así sea un paso transitorio, es el de no desconocer las posiciones de antes. Yo tengo unas diferencias enormes con ellos, con el proceso de paz, con todo eso. Pero en un momento creo que nos empezamos a desconocer tanto todos que llegamos a este punto de polarización. Que alguien que, que alguien que hable a favor del proceso de paz inmediatamente sea un, mi enemigo mortal, pues es una idiotez. Así como alguien que hable a favor de modificarlo, pues es un eh, guerrerista absoluto, pues también es una locura. Y en eso está en esa discusión está enrascada el país y sobre todo el país político. Eh, ...de blancos o negros. El crisis en la política colombiana hoy en día, si existe, es enano. Y, y, y yo entendí que mi paso en la política tiene que ser por eso, por empezar a ayudar a reconciliar el país político, que hoy en día se odia peor que nunca, y empezar a tender puentes entre dos posiciones ideológicas que no están dispuestas a escucharse. Eh, eso me ha llevado a unas reflexiones, digamos, que me ha llevado a crecer más como persona que como político, y espero que eso pueda trascender a la política. Eso me ha llevado a poder trabajar en muchas ideas y muchas propuestas en el Congreso de manera desinteresada con muchos partidos y a acercar a personas de los otros partidos a esta forma de, 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 de pensamiento que yo creo que nos puede llevar a, a, a tener un entendimiento más profundo de la política, menos violento de nuestras discusiones políticas y poder empezar así a zanjar un pedacito de nuestras diferencias. Nosotros nos concentramos en, en hacer como la, de la paz un, un, un papel y la realidad es que eso nos llevó a una guerra ideológica, no sé si precedentes, pero que al menos yo nunca había vivido, unos odios como, como tan personales por unas cosas que realmente podemos no estar de acuerdo, pero podemos tramitar al menos con respeto, y yo creo que un Congreso que pueda tramitar esas diferencias con respeto, con altura, pero sobre todo reconociendo que la otra persona tiene una posición tan válida como la de uno así sea contrapuesta, pues yo creo que, que, que nos ayudaría muchísimo a poder solucionar esas diferencias como tan tan fundamentalistas y tan 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 agresivas a las que nos hemos enfrentado últimamente.
0: Uh -huh. Bueno, representante, pues muchas gracias por aceptar esta invitación y este ser es nuestro personaje de la semana. De verdad que ha sido un programa en donde usted ha sido claro, ha abierto su corazón, nos ha permitido conocer más de sus proyectos políticos, pero no puedo despedirlo sin preguntarle por Belén. ¿Qué significa Belén? Cuéntele a los oyentes, ¿quién es Belén?
1: Belén es, yo creo que la felicidad más grande que hemos recibido, María y yo, en nuestra vida. Es una hija que viene en camino, Van a ser el... Se, se, esperamos a mediados de noviembre. Es una hija que además hace dos, dos noches exactamente, a las diez y pico de la noche, la sentí por primera vez eh, patear con mis manos. Es la emoción más grande del mundo, es lo que nos ha ayudado a sobrellevar esos momentos difíciles de no podernos casar, es la esperanza más grande que tenemos ella y yo en este momento, una felicidad enorme, absoluta, absurda, que me cambió la forma de, de vivir yo sé que eso suena excesivamente cliché, pero, pero realmente incluso sin conocerla yo siento el amor más profundo de la vida por por, por, por apenas unas pataditas que empiezo a sentir.
0: <ríe> qué bueno. ¿Y será que va a poder celebrar llegada de Belén y matrimonio? ¿Va a poder hacer doble Yo, celebración?
1: A mí eso se me volvió secundario. Yo tengo una vida plena y feliz con María Claudia.
0: Ay, qué eh, bueno. Ojalá
1: en algún momento podamos nosotros eh, darnos ese sí que idealizamos durante tanto tiempo. Pero por ahora mi prioridad es que ella y Belén estén felices, poder cuidarlas, protegerlas darles todo lo que ya se merecen y poder tener un hogar lleno de amor con ellas dos.
0: ¿Qué tal este nombre? Belén Santos Naranjo. ¡Qué enorme <risa> <Se carga. risa> responsabilidad! Sí, pobre Belén, le, que ha caído sobre sus hombros, que ni siquiera ha nacido y ya tiene una responsabilidad como la tiene usted. Oiga, le gusta... Ya, la última, la última, porque sé que se me acaba el tiempo. ¿Le coquetea la presidencia? ¿Le gusta a usted eso, el representante?
1: No, yo, 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 yo la verdad es que... Perdón la última reflexión también... Lo que más he aprendido del poder es que entre más esté dispuesto uno a perderlo, mejor lo puede hacer. Más más, eh, más se divierte uno, más puede defender causas que no tienen defensores. Entonces a mí eso no me trasnocha. Me trasnocha terminar de sacar este tipo de reformas. Vamos a presentar unas muy interesantes este semestre que demuestren que el Congreso de la República sí se puede reformar. Y ojalá eso, digamos, yo con hacer eso, duermo feliz el resto de mi vida.
0: Eh, fue Gabriel Santos. Él es el personaje de la semana. Estuvo con nosotros, porque ya lo estoy despidiendo, y nos mostró una faceta de su vida privada y política. Y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en este espacio de Caracol Radio. Éxitos para su familia, para ese Belén que viene en camino, y pues los nuevos liderazgos ojalá nos ayuden a construir un país distinto. Gracias, representante.
1: Mabel, muchas gracias a ti, a toda tu audiencia, y un abrazo y un feliz domingo.
0: Muchas gracias. Y a ustedes sigan disfrutando en familia. Somos el personaje de la semana de Caracol Radio. Y sin duda, en este momento tan difícil, somos más compañía. Buen resto de mañana. Chao.